0: Buenas noches, gracias por continuar conectados a La Señal de Canal 13 por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. Entre 2018 y 2021 se registraron 215 muertes violentas de mujeres. 215 muertes violentas de mujeres. De ellas, Solo 74 casos fueron considerados oficialmente, técnicamente, como femicidios. Al menos 97 niños y niñas quedaron huérfanos de madre entre el 2018 y el 2021 a causa de femicidios, de que mataron a las mujeres. 50 de estos niños todavía eran menores de edad, ...al momento en que su madre murió. El tema es, es muy grave, muy serio. Por eso esta noche invité a la periodista Rita Valverde... ...quien ayer fue premiada por la UNICEF, el PANI... ...y la organización Punto y Aparte... ...por la producción de una serie de reportajes... ...que difundimos aquí en 13 de Costa Rica Noticias... ...y que se tituló Femicidios, heridas para toda la vida. Bienvenida Rita, buenas noches...
1: Muy buenas noches, Ernesto, y a todos los que nos siguen también.
0: Felicidades, primero que nada, por el, por el premio eh, que le entregaron a su equipo de trabajo y que difundimos aquí en 13 Costa Rica Noticias.
1: Muchas gracias, y justamente, como usted lo dice, el premio al equipo, porque siempre es un equipo el que está detrás de estos trabajos así grandes. Entonces, también a mis compañeros que fueron parte del reportaje. Les agradezco y les hago también mención en este reconocimiento.
0: El trabajo lo hicieron en conjunto, eh, ustedes uh -huh. en, en la parte editorial, periodística, con, con uh -huh. las cámaras de... Uh -huh.
1: Claro, eh, estuvo eh, Marco Millape, quien fue eh, parte de las, del camarógrafo principal. Hubo también otros dos camarógrafos que nos ayudaron con algunas entrevistas, eh, Alexander Vargas y Gerardo Lizano y estuvo también en la edición Ángelo Gutiérrez él fue el que nos ayudó con toda la parte de eh, edición del trabajo
0: el tema de los femicidios es muy fuerte los femicidios en Costa Rica son mucho más frecuentes de los que las personas creen habitualmente la violencia contra las mujeres llega al, al extremo de que algunos hombres creen que son dueños incluso de sus vidas uh -huh. y, y el rastro de esa violencia deja huellas muy dolorosas y muy fuertes en las familias, en las madres de estas mujeres y en los hijos e hijas. Durante el reporteo, durante el proceso de reporteo, tuviste ocasión de, de palpar ese dolor muy de cerca. ¿Qué fue lo que te expresaron? ¿Qué fue lo que viste al entrar en contacto con el tema?
1: Claro. Primero que es un tema que ya de por sí solo, verdad, involucra mucho dolor, es la pérdida, eh, arrebatar la vida de una mujer que eh, si usted se pone a ver una mujer como yo, como hermana, como madre, como cualquiera que conozcamos eh, y, y es una vida que se corta cuando posiblemente muchas veces cuando se es adolescente, cuando se es madre, cuando se es eh, adulta, y obviamente a estas mujeres las rodean también un círculo familiar, amigos, personas queridas, que son los que al final sufren este dolor de, de pérdida de la mujer. Eh, como, como bien usted lo explicaba en el reportaje, nosotros quisimos destacar esto a través de algunas historias y eh, por mencionar algunas, por ir mencionando algunas, eh, la, una de las hijas de una mujer que fue víctima de femicidio en el 2019 y es ver eh, desde esas personas menores de edad eh, que tal vez no entienden muy bien qué es lo que pasa, que tal vez esperan que su mamá regrese, que no es tan fácil como decirle, bueno, es que su mamá fue víctima de un femicidio. ¿Qué es un femicidio? Es como entender desde que están eh, pequeñas que la palabra femicidio eh, involucra una serie de una problemática muy grande pero es también en, eh, eh, conocer el dolor de la mamá cerca de ella de conocer cómo fue eh, ir a buscar los restos óseos por ejemplo de la hija, eso debe ser muy impactante y,
0: incluso el tema de que muchos de estos niños son uh -huh. testigos del momento en que la, la pareja sentimental o el, el padre biológico uh -huh mata a la mujer.
1: Claro, y esto es algo que lo llevan de, casi que de por vida, porque son marcas y traumas que, como mencionamos también en el reportaje eh, marcas de una violencia que llevan por dentro que o reproducen o se vuelven eh, víctimas también de, de esa violencia palpar eh, los momentos en los que si es la pareja de, de la mujer, le grita, le pega, incluso a veces son esos niños los que están ahí acompañando a la madre cuando sufre agresión. Entonces, es cierto, es también esos momentos crudos que no les son ajenos, que ellos también son protagonistas de ellos.
0: Estos reportajes tienen una estructura diferente a las noticias usuales. Eh, en, en general, este, este reportaje uh -huh. se dividió en cuatro entregas. Uh -huh. ¿Qué temas uh -huh. se, abord, se abordaron en cada una de esas entregas? Uh -huh.
1: Claro, en el, a lo largo de las cuatro entregas, en el primero nos abocamos más a una parte un poco más teórica, que es entender que a, a partir del año pasado, que fue cuando se firma una ley eh, por parte de, que fue impulsada por, por varios eh, diputados en específico, eh, hasta entonces solo se consideraba femicidio cuando se, la mujer había convivido con el, con el hombre eh, o si había una unión de hechos. Si no existía esto, si había sido alguien que mataba a la mujer pero no había este tipo de relación, no podía ser considerado como femicidio. Y eso era importante porque esto variaba mucho las penas de prisión una eh, Si no era calificado como femicidio, podía ser solo calificado como homicidio simple y las penas podían ir de 12 a los 18 años. Mientras, Son más leves. Sí, mientras que si es femicidio o uh, homicidio calificado van de 20 a 35 años, casi que se duplican. Entonces, la primera entrega fue entender esta ley y también el reconocimiento que significa para muchas eh, víctimas y familias. En la segunda entrega pasamos a una parte más judicial, eh, detallamos en las penas de condena que reciben estos casos, cuántos en los años que analizamos recibieron la condena, cuántos continúan en investigación y eh, también cuántos, porque hubo algunos casos donde se, se hizo el sobre, sobre seguimiento de la persona porque eh, murieron, ya sea por suicidio, o por claro, que es, que es
0: un, un, un patrón de conducta uh -huh. relativamente habitual en estos casos del hombre que ejerce uh -huh. una violencia máxima, mata a su compañera uh -huh. y luego intenta dañarse uh -huh. o matarse o suicidarse. Uh
1: -huh. Sí, en los casos que analizamos no fue la mayoría, pero sí hubo algunos casos que encontramos con este patrón.
0: Este uh -huh. trabajo fue un proceso de varios meses uh -huh. de, de reporteo, en donde además de entrevistar a muchas personas te tocó reconstruir la lista de nombres y de lugares de, la víctima, de las víctimas en una base de datos. ¿Cómo fue ese proceso? Porque no fue un proceso sencillo. ¿Cuáles fueron los obstáculos que encontraste?
1: Sí, primero porque aquí en Costa Rica, bueno, el, el Observatorio de Género del Poder Judicial lleva mucha de esta información, pero ellos no pueden revelar nombres de víctimas. Ellos simplemente agrupan la información. ¿Por qué? porque es algo que o puede estar en in investigación o son procesos que todavía tienen su cuestión delicada, entonces, y es la manera en como ellos deciden agruparlo. Eh, si sí, por otro lado, uno lo encuentra la información en notas que publican, que son la mayoría, van muy de la mano, eh, que publican otros medios informativos y en ese lado uno se sí encuentra cosas más detalladas, los nombres, las edades, los lugares en donde ocurren. Pero más que todo ese fue como uno de los retos, partir de esa información y buscar esa otra parte que no estaba tan fácil de acceso. Sino es que decir, había hubo, que buscar. hubo
0: un rastreo uh -huh. complementando la información que suministraba uh -huh. el Observatorio de, de Género del, uh -huh. del Poder Judicial con notas uh -huh. de prensa uh -huh. y tratando de, de consolidar una base uh -huh. de datos que en, en donde coincidieran, uh -huh. bueno, este caso del que habla el Observatorio uh -huh. de Género, es este caso que aquí reflejó la prensa.
1: Claro, sí, en muchos, en muchas ocasiones se podía hacer ese vínculo, en otras tal vez habían datos que no, información que no calzaba, pero sí había eh, que hacer esa otra parte un poco más manual.
0: Eh, estoy conversando con, con la periodista Rita Valverde del equipo de 13 Costa Rica Noticias, quien ayer fue premiada por la UNICEF el PANI y la organización Punto y Aparte por su serie de trabajos. Femicidios, heridas para toda la vida. Para mí, una, una de las cosas más impactantes de la serie de, de, esta, de esta serie de reportajes es la entrevista que lograste con uno de los femicidas. Eh, contanos un poco qué respuestas te dio, qué recuerdo tenés de esta entrevista. Eh, uh -huh. y, y un poco danos antecedentes de cómo había sido su uh -huh. caso, el crimen uh -huh. que él cometió.
1: Sí, eh, pues sí, efectivamente fue una de las personas entrevistadas para este reportaje. Hay que acotar que no es fácil tal vez conseguir una entrevista porque a veces son procesos que todavía están, que si la persona habla puede eh, afectar ese proceso de investigación judicial. Bueno, estos ya están en la cárcel, pero de, de alguna manera este, influye, o tal vez pues la misma, eh, el mismo tema que puede estar muy reciente del, del hecho. Entonces, empezando por ahí. Eh, y con este, eh, el, el, en este caso en particular, el, la persona que entrevistamos, el femicida, ese caso ocurrió en el 2011, si mal no recuerdo, hace ya más de como 10 años, eso ocurrió en Turrialba y ellos llevaban ya bastantes años de convivir, eh, tenían una unión de hecho, ¿no? No, estaban, no había un matrimonio en sí de por medio, pero sí eh, habían tenido ya muchos años, tenían un hijo y eh, parte de lo que se dice en las notas es que eh, la víctima había sufrido violencia por parte de su pareja desde hacía muchos años. Eh, conversando con él, que más que todo fue como recrear eh, un poco lo que había pasado. En
0: el momento.
1: El momento, sí, y los, los días previos, qué había pasado, cómo describía o cómo contaba él eh, la muerte de, de su misma pareja. Eh, fue mucho como entrar y ponerlo en ese día, en ese recuerdo. Él nos contaba que habían tenido un problema porque a él le habían dicho que ella había estado saliendo con otra persona. Eso él bien lo dice en la entrevista, nunca lo corroboré. Eso fue un rumor, yo nunca pude corroborarlo, pero reconozco... Había un
0: tema de celos, sí. de celos muy marcados. Sí,
1: él, él lo, lo achaca a los celos, aunque obviamente, adentrándonos en el tema, vemos que no son solo celos, es una violencia de género sostenida desde claro. a través de los años. Pero eh, él sí nos cuenta y es interesante porque incluso él en la entrevista reconoce que él le había sido infiel a ella muchas otras veces y de muchas otras maneras. Entonces, y por esta vez que él sintió parte de, de posiblemente lo que ella había sentido en algún momento y actuó de esa manera agresivamente, él pues bien lo cuenta y describe ese momento.
0: Hay, hay una frase que, que recuerdo que te dice uh -huh. y es que, Ah, él ya lleva varios años uh -huh. eh, privado de libertad uh -huh. y él te dice yo cuando vine aquí a la cárcel no entré solo, uh -huh. me traje uh -huh. a otra gente, ¿cómo fue eso? ¿Qué, qué, ¿a qué a qué se refería?
1: Sí eh, estábamos hablando un poco de eh, del si a él le pesaba lo que había pasado, el arrepentimiento y, y él mm, Mm, hacía énfasis en esto, de que sí, porque no es solamente que él hubiera ido a la prisión y, y hubiera, ya, ahí hubiera acabado el tema, sino que para las navidades, cuando la mamá lo llamaba o la familia, sentir que, que a ellos les dolía no tener ese miembro, pero obviamente también a los hijos de esa mujer eh, que, que no tienen madre ya, entonces... Eh, él se refería a eso, que no simplemente el femicidio es algo que ocurrió y, y ya usted se va a la cárcel, sino que tiene un montón de repercusiones para la familia. Se, se
0: había llevado a la cárcel junto a él, uh -huh. a la mamá, a su suegra, a, uh -huh. a los hijos de esa, de esa mujer, a las personas que los conocían. Claro. Te propongo que veamos uh -huh. un fragmento de esa entrevista. Vamos claro. a verla.
2: Me quedé viendo el cielo raso y estaba pensando eso, y me acordé de que ella me había dicho que tenía que ir al banco a, a sacar la tarjeta porque este este se la había tragado el cajero entonces este bueno ella me como quien dice me dio todos los detalles ¿verdad? De, 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 lo, de la situación que tenía que ir a, a hacer al banco entonces yo me acordé y dije bueno ella me dijo que se si iba a las 8 yo me voy a ir en el mismo bus para lograr hablar con ella entonces yo llegué y me monté en el bus además me monté hasta en el, en el primer asiento me, me senté y yo ahora cuando ella entra al bus ella me va a ver cuando llegamos al cruce de la FISA, digo si ella no se baja yo tampoco me voy a bajar verdad cuando ella se baja yo me bajo el son mío era hablar con ella Decirle, era, pues llamando a juego que usted me hiciera lo que, lo que hizo que a la policía sabiendo que no era la situación así Cuando nos bajamos del bus, ella va delante mí, va otra muchacha ahí Llegamos a la parada de, de, de ahí, del, del cruce de la Suiza Que para agarrar el bus de la Suiza, que llega para allá Cuando ella llega a la parada, yo sigo como 10 metros Yo la cuchilla que andaba, siempre andaba porque era como una costumbre, ¿verdad? Y ese día llegué y, y, y crucé 10 metros, como 10 metros más, y digo yo, aquí es, aquí es cuando, porque si no, fue cuando saqué la cuchilla y, y la agregé. Desgraciadamente aquí me di cuenta también que no fue a ellos. Uno, como le dijera, no fue a ella, solo a ella que le hice daño, sino fue a un montón de gente, a mis hijos. A los hermanos de ella, a la mamá, a mi mamá, a mis hermanos y a toda la persona que estaba cerca de mí, amistades, primos, todos. O sea, no fue que solo Juan Carlos Brenner Soto vino y aquí en la cárcel de Cocorí y le metieron una condena de 30 años, no, sino que hay mucha gente conmigo, ¿verdad? Que me los trae de la mano.
0: Impresionante el testimonio de este femicida, este hombre que, que, que se sintió dueño de su compañera hasta el punto de quitarle la vida.
1: ¿Qué es lo que pasa mucho con esa violencia del trasfondo de género, de la, de la violencia de género?
0: Otro de los grandes temas son las víctimas, eh, los niños y las niñas que quedan huérfanos a partir de un femicidio. ¿Qué encontraste sobre el trauma? que afecta a las hijas e hijos de estas víctimas?
1: Claro que los traumas son por muchas vías, les afecta mucho a las personas eh, que viven esto, pero en particular eh, creo que en esta entrevista y en este reportaje que hicimos hay una experiencia que, que me marcó mucho a mí y es como eh, la madre de la víctima de femicidio que ahora hoy en día cuida a la hija, eh, tiene unos cinco años, Cuenta cómo después de un juicio, eh, cuando estaba el juicio en, en proceso, ella llega a la casa y, y la chiquita le dice, eh, ¿y mi mamá no la ibas a traer? Y entonces ella le responde, no, yo no iba a traer a su mamá, pero sí voy a hacer justicia por su mamá. Entonces es parte de, de esa inocencia también con la que ¿verdad? los menores de edad asumen el tema.
0: Y también de lo irreparable, ve, veamos, veamos el, el testimonio de esta niña.
1: Tras la muerte de su hija, Rosemary Cordero asumió la custodia de su nieta, Amanda, aunque reconoce que ha sido un reto pasar de ser la abuela a tener un rol de madre. Tratar de ser siempre, tratar de ser, tener ese papel de la mamá, porque Carol hay una mamá de cahueta, y yo
0: tengo que corregirle, y con ese dolor, y saber que si yo tengo que corregirla, le voy a fallar a Ya Digamos que por ejemplo ella... Tengo que llamarle
1: la atención por algo. La sala de la casa de Rosemary es pequeña. Hay una foto de Caroline sonriendo en la que posa con un vestido de rayas, negro y blanco, encima del equipo de sonido. Amanda también tiene en su cuarto fotos con su mamá, de cuando era bebé, porque ahora ya tiene cinco años y dos de vivir con su abuela. Suele jugar con sus muñecas y nombrarlas Caroline, dibujar a su mamá y preguntar a su abuela si algún día regresará.
0: Impresionante el testimonio de esta familia, completamente atravesada por el dolor de, de un femicidio. Como periodista, una reflexión final sobre, sobre la posibilidad de hacer este tipo de periodismo.
1: Claro, eh, son, son espacios muy importantes que no siempre se encuentran en los medios y se agradece mucho a las personas que lo impulsan, los directores, la, los jefes de información también. Eh, pero es importante porque... Eh, es salir del esquema, del el cubrir un hecho mmm, con poca profundidad del día a día, que como eso no da tiempo de ir a buscar la historia, de encontrar los por qué, de que la gente también reflexione sobre estos temas que también a la vez eh, posicionan problemas sociales que están ahí y que, como yo lo decía anteriormente, lo feo no es contarlo, lo feo es que pasen al final, son crueles y, y creo que también merecen visibilidad.
0: Muchas gracias por tu trabajo, Rita. Con y felicidades gusto. por el premio.
1: Muchas gracias y gracias también a todos los compañeros. Que...
0: Gracias a ustedes por continuar ahí. La violencia contra las mujeres es una herida profunda en Costa Rica. Un tema que no debe callarse ni quedar impune. El periodismo sirve para esto. Para mostrar las caras a veces incómodas, ...de nuestra sociedad... ...recuerde, trabajamos para usted... ...somos la Televisión Pública de Costa Rica...